1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'EFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Nous sommes dans un moment clé de la campagne des primaires démocrates, un moment où les choses sont peut-être en train de s'éclaircir. Le candidat radical Bernie Sanders est arrivé en tête dans les trois États qui ont voté pour l'instant, l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Il a aujourd'hui engrangé 37 délégués contre 24 pour Pete Buttigieg, 12 pour Joe Biden, 8 pour Elisabeth Warren et 7 pour Amy Claubuchard. Pour autant, ses concurrents n'ont pas encore renoncé. Joe Biden a ses chances dans la primaire de Caroline du Sud samedi prochain tandis que Michael Bloomberg mise tout sur le Super Tuesday de mardi prochain, le 3 mars. Bref, la possibilité que Bernie Sanders soit investi en juillet pour être le candidat du parti contre Trump doit être considérée avec sérieux. Et tout de suite, des questions se posent. On sait que son programme est très à gauche pour les états unis Quelles sont ses principales propositions Est-il imaginable qu'elles soient mises en œuvre au pays de Reagan Et surtout, Sanders pourrait-il battre Donald Trump Commençons par son programme, Laurence. Quelles sont les propositions phares de Bernie Sanders
0: eh bien, la ligne principale du projet de Sanders, c'est la lutte contre les inégalités sociales aux états unis Je vous rappelle que, comme l'a démontré Thomas Piketty, le niveau des inégalités sociales en 2007, à la veille de la crise, était redevenu égal à celui de 1929 et que la mobilité sociale aujourd'hui est très ralentie dans le pays. L'une des mesures phares que propose Sanders, du coup, c'est une très grande réforme fiscale, avec un impôt sur la fortune important pour les 0,1% les plus fortunés, il propose également une régulation très stricte de la finance et puis bien sûr son grand projet de sécurité sociale à l'européenne ou à la canadienne, comme il dit, qu'on appelle « Medicare for all ». Il propose aussi, c'est très important, le lancement d'un « Green New Deal » avec un retour immédiat dans l'accord de Paris dès son élection. Alors, ces programmes sociaux sont très coûteux, mais ils seraient financés de manière assez peu claire, pour l'instant, il faut le reconnaître, par les hausses d'impôts qu'ils mettraient en route également.
1: Alors ça, ce sont les propositions sur le plan économique et social sur le plan sociétal, qui compte aussi beaucoup aux états unis il propose quoi Bernie Sanders
0: Eh bien, il met en avant pas mal de mesures pour les minorités. Les Afro-Américains, les femmes, les LGBT. Cet aspect de son programme n'était pas aussi développé en 2016. Mais cette fois-ci, il a vraiment travaillé l'affaire. Par exemple, il propose un soutien financier très important pour les HBCU, les Historically Black Colleges and Universities, c'est-à-dire les universités noires qui ont été fondées après la guerre de sécession.
1: Il y a un sujet qui est le port d'armes. Bernie Sanders n'est pas très Clair à ce propos-là?
0: Oui, Sanders vient d'un état rural, le Vermont, dans lequel il y a beaucoup de chasseurs et très peu de grandes villes. Et du coup, il a longtemps été relativement favorable au droit de port d'armes. Mais récemment, il a évolué pour rejoindre les positions plus dans la ligne du Parti démocrate. Mais évidemment, ses adversaires l'attaquent sur ce point. Ces jours-ci, aux États-Unis, il y a une publicité télévisée de Michael Bloomberg qui dénonce le passé pro-gun de Sanders. Et puis enfin, très important, Sanders promet la nomination de juges progressistes à la Cour suprême pour contrebalancer les nominations que Trump a opérées depuis quatre ans. Et donc, ça ouvre enfin une perspective de remplacement pour les juges progressistes très âgés de la Cour suprême aujourd'hui, comme Ruth Ginsburg, qui a 86 ans, ou Stephen Breyer, qui en a 81.
1: Alors, on y voit plus clair sur les projets de Sanders en matière intérieure. Quelles sont ses positions sur la politique internationale des états unis
0: Eh bien, sur le site de sa campagne, on peut lire que Sanders veut mener une politique étrangère non-interventionniste pour en finir avec les guerres sans fin, ce qui est un peu la position de Trump. Mais il précise aussitôt qu'il veut aussi que cette politique étrangère soit morale. Par exemple, l'un de ses points très importants sur lesquels il revient sans cesse, c'est la guerre au Yémen qui est menée par l'Arabie Saoudite et qui est clairement soutenue par les états unis aujourd'hui. Il veut mettre un point d'arrêt à cette situation. Par ailleurs, Bernie Sanders reste un internationaliste au sens socialiste du terme. Est-ce que ça veut dire que l'on verrait un retour à une pratique multilatérale de la diplomatie Je pense que oui, pour ma part, mais on verra. Un autre point très intéressant, c'est qu'il annonce vouloir rendre ses prérogatives au Congrès en matière de politique étrangère. Il refuse que la Maison-Blanche puisse déclencher des opérations toutes seules, comme elle le fait depuis si longtemps. Il faudrait à nouveau passer par une autorisation du Congrès. Et ça, ce serait un changement très important, je pense.
1: Ça, c'est pour les relations internationales sur le plan géopolitique et sur le plan commercial.
0: Et oui, là, il y a aussi un point central du projet de Bernie Sanders, avec le refus du libre-échange qui fait tant de mal aux familles américaines comme il le dit régulièrement. Et là, encore une ressemblance avec Donald Trump, de toute évidence. Sauf que chez Bernie, on est dans le commerce équitable, le fair trade, et non dans la recherche de deals bilatéraux, ce que recherche Trump aujourd'hui.
1: De ce que vous nous expliquez, Laurent, sur Bernie Sanders, on a l'impression qu'en France, il serait placé entre le Parti Socialiste et Mélenchon. C'est bien ça
0: Ce qui est intéressant, c'est que pour les Américains, Bernie Sanders a vraiment l'image de Mélenchon, c'est-à-dire un idéologue radical et pas très sympathique. Alors que quand nous, en France, on regarde son
1: programme, on est plutôt chez Benoît Hamon. C'est un positionnement idéologique plutôt rare aux États-Unis. D'où tient-il ses convictions
0: Eh bien, dans les années 60 et 70, Sanders était un militant contre la guerre du Vietnam. Il était proche de diverses organisations d'extrême-gauche. Ça n'est qu'en 1981 qu'il a réussi à se faire élire maire de Burlington, la capitale du Vermont, une petite ville de 43 000 habitants. Il avait alors 40 ans. Il est ensuite devenu représentant de l'État à la Chambre fédérale de 1990 à 2006. Et puis, depuis 2006, il est sénateur du Vermont. C'est donc un politicien de longue date, mais on ne peut pas vraiment parler chic parce qu'il n'a jamais adhéré au Parti démocrate. Il est resté indépendant. Il est proche du parti des Democratic Socialists of America.
1: Un parti indépendant du parti démocrate, mais à la gauche du parti démocrate.
0: Tout à fait. Et donc, sur le fond, il y, y a une grande cohérence de ses idées depuis le début. Son programme, qui est donc un programme de gauche très radical dans le contexte américain, n'a commencé à plaire que dans les années 2010. Il a été porté au départ par euh, les militants issus du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Dans la campagne de 2016 contre Hillary Clinton, il a, il a eu beaucoup de succès. Et son échec, selon lui, n'est dû qu'à des manœuvres d'appareil au sein du Parti démocrate. À l'époque, il était clairement resté dans son sillon idéologique, ne cherchant pas à séduire les minorités. Mais ça, ça a changé en 2020.
1: Il y a quelques mois, quand on a commencé à regarder la campagne démocrate américaine, on tablait plutôt sur la victoire d'un modéré à la Biden, ou, si c'était une radicale qui gagnait, euh, la victoire d'Elizabeth de, Warren. Comment se fait-il que Bernie Sanders bénéficie aujourd'hui d'une dynamique aussi positive
0: oui, c'est vraiment surprenant et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est son excellente organisation, des cadres de campagne très pro et de très nombreux volontaires jeunes, très motivés sur le terrain dans tous les états du pays. Une deuxième raison, c'est la dynamique créée par son succès dans les premiers états de la primaire qui fait un effet boule de neige. Ça, on en avait parlé lorsqu'on avait parlé des, du, du processus des primaires. Ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que l'électorat démocrate qui, a priori, n'était pas favorable à Sanders, c'est-à-dire les modérés, les minorités et les électeurs plus âgés, se mettent à voter pour lui. Par exemple, dans le Nevada, 51% des Latinos ont voté pour lui. Et si l'on regarde les électeurs par âge, on voit que pour les jeunes entre 17 et 29 ans, une écrasante majorité de 65% a voté pour Sanders dans le Nevada. Ça, c'est pas surprenant, mais pour la catégorie des personnes entre 45 et 64 ans, il remporte 27% des suffrages, bien loin devant les suivants, Bouta Judge et Biden, qui ne recueillent que 17% des voix chacun. Et là, il y a une évolution électorale extrêmement favorable à Bernie Sanders. Et enfin, troisième raison, l'excellente résonance de son discours, qui est un narratif populiste de gauche, hein, le peuple contre les élites, un discours très efficace, un peu en miroir de celui de Trump.
1: Le peuple contre les élites, est-ce que ce n'est pas un positionnement qui effraie un peu le Parti démocrate
0: Ah ben bah, Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'establishment du Parti démocrate est paniqué. Parce que, euh, d'une part, pour eux, Sanders ne peut pas gagner contre Trump, ce en quoi ils n'ont pas forcément raison, mais aussi, pour eux, une victoire de Sanders, ce serait passer d'un extrême à l'autre et ils se refusent vraiment à cette perspective. Et à ce propos, je voudrais dire un mot de la couverture de la campagne de Sanders qui est faite par les grands médias pro-démocrates, surtout le Washington Post et le New York Times. Ces deux journaux font une couverture très
1: négative de Sanders depuis le début. Et ça se traduit comment dans les colonnes de ces journaux
0: Eh bien, il y a des exemples quotidiens. Lundi, il y avait un édito dans le Washington Post qui expliquait que Trump et Sanders étaient tous les deux des climato-sceptiques. Mardi, ce même journal titrait sur les voyages que Sanders a fait au Nicaragua en 1985 et en URSS en 1988, c'était sa lune de miel entre nous soit dit, en montrant à quel point ce passé pouvait nuire à une victoire de Sanders contre Trump. Du côté du New York Times, on raconte que Sanders serait tout comme Trump soutenu en secret par la Russie qu'il le sait et qu'il avait choisi de ne rien dire jusqu'à la semaine dernière. À propos du New York Times, d'ailleurs, fin janvier, le comité éditorial du journal s'est prononcé officiellement en faveur des deux femmes de la course, Amy Bouchard et Elizabeth Warren, un choix intéressant à l'époque MeToo, mais pour des candidats qui ont quand même des programmes absolument incompatibles. Donc, on peut s'interroger sur cette ligne éditoriale du New York Times.
1: Donc, on l'a dit, Sanders bénéficie d'une dynamique très positive. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste un feu de paille
0: Bah Écoutez, on est en plein suspense puisque euh, samedi 29 février, il y a la primaire de Caroline du Sud. Et il y a Super Tuesday, euh, mardi prochain. En ce qui concerne la Caroline du Sud, d'abord, c'est un État avec un large électorat afro-américain. Et donc, depuis le début, c'est là que Joe Biden comptait euh, remporter une forte victoire. Mais l'écart entre les deux, Sanders et Biden, se réduit dans cet État depuis des mois. Aujourd'hui, Biden n'est plus qu'à 27% des intentions de vote de l'électorat démocrate contre 23% chez Sanders. Et pire, l'électorat noir, donc, qui était jusqu'ici très pro-Biden, commence lui aussi à rejoindre les rangs des Sandersiens. Entre novembre et aujourd'hui, Joe Biden est passé de 54% à 35% des intentions de vote chez les Afro-Américains de Caroline du Sud. Alors, on peut se demander évidemment s'ils sont convaincus par son programme radical ou est-ce qu'ils privilégient un vote utile. Ça, on le saura un peu plus tard avec des enquêtes d'opinion après le vote. Il faut faire attention aussi à Tom Steyer, ce candidat milliardaire qui a déversé plus de 200 millions de dollars de publicité télévisée et qui, aujourd'hui, est en troisième position des sondages en Caroline du Sud à 15%. S'il gagne, ce serait vraiment le triomphe de la plutocratie.
1: Il reste quand même l'étape du Super Tuesday, le 3 mars, qui va attribuer 34% des délégués. Est-ce que les choses peuvent changer à ce moment-là
0: Oui, alors avec 34% des délégués en une journée, c'est un peu la dernière chance pour tout le monde. Et notamment pour Bloomberg, qui fera son entrée dans la course aux délégués ce jour-là. Alors, plutocratie pour lui aussi, puisque sa campagne a passé la barre des 500 millions de dollars de publicité dépensée cette semaine.
1: Vous avez dit, Laurence, à la tête du Parti démocrate, on est très inquiet, on pense que Bernie Sanders ne pourra jamais battre Trump. Il n'a vraiment aucune chance, Sanders
0: Une victoire de Sanders contre Trump ne me paraît pas du tout impossible. Et d'ailleurs, dans les sondages nationaux, comme ceux de Real Clear Politics, par exemple, Sanders fait le meilleur score dans les intentions de vote en bilatéral contre Trump. Biden et les autres sont un petit peu derrière lui. D'ailleurs, les sondages de 2016 étaient également meilleurs pour lui que pour Hillary Clinton face à Donald Trump. Si jamais Sanders est investi, on aura une campagne quand même très intéressante Sanders-Trump, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux ont un narratif très puissant et à peu près équivalent populiste de gauche contre populiste de droite. On peut se demander d'ailleurs sous quel angle Trump attaquerait Sanders mais il me semble que la grande question pour une fin de campagne Sanders-Trump, c'est de savoir quelle serait la mobilisation des électeurs centristes, puisque, euh, ils n'aimeront pas tellement les propositions de Sanders. Mais on peut penser que l'hystérie anti-Trump des démocrates modérés les pousserait à voter pour Sanders, euh, ce qui est plutôt bon pour lui. À l'inverse, d'ailleurs, le vote des démocrates radicaux pour un candidat démocrate centriste, hein, imaginons une investiture de Biden, est beaucoup moins assuré selon les enquêtes d'opinion à l'heure actuelle. Et du coup, Sanders serait mieux placé que les candidats démocrates modérés pour battre Trump.
1: Tout semble aller parfaitement. Donc, pour Bernie Sanders, il a eu un problème cardiaque début octobre. Il a 78 ans. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup de cette campagne qui va être encore très difficile
0: Oui, euh, en octobre, on lui a posé deux stents. Il essaye de minimiser ce problème, mais c'est sûr qu'il euh, y a une vulnérabilité physique pour lui et puis aussi une vulnérabilité pour sa campagne si on lui pose des questions là-dessus. Mais il y a, à mon avis, deux autres questions extrêmement importantes à poser à Bernie Sanders aujourd'hui. La première, c'est de savoir s'il était élu qui serait avec lui pour travailler dans l'administration Quels sont les cadres démocrates aujourd'hui qui sont prêts à voter pour lui Comme on l'a dit, les élites démocrates sont plutôt méfiantes à l'égard de ce candidat. Et puis aussi, avec quel congrès pourrait-il travailler La Chambre actuelle a certes une majorité démocrate, avec de nombreux radicaux, hein, Alexandria Ocasio-Cortez et ses amis. Mais beaucoup de démocrates du Congrès sont méfiants. Est-ce que cette majorité suffirait à travailler avec une présidence Sanders Et puis, du côté du Sénat, qui aujourd'hui est encore républicain, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner, puisque un Sénat républicain bloquerait toutes les nominations venues de la Maison-Blanche, notamment à la Cour suprême, et bloquerait aussi toutes les initiatives d'un président Sanders qui serait réduit à gouverner par executive orders, c'est-à-dire par ordonnance.
1: Cette dynamique favorable à Bernie Sanders va-t-elle durer On en saura beaucoup plus la semaine prochaine au lendemain du Super Tuesday. Merci Laurence.
0: Merci Christophe.
1: À la semaine prochaine. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.